0: Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Endlich mal wieder in Ostfriesland unterwegs. Und heute geht es um das Thema Glauben und Unfall. Wie kann man nach einem so schweren Unfall, wie Ramona ihn erlitten hat, noch glauben? Hallo Ramona. Hallo. Ich darf ein bisschen was über dich erzählen? Ja. Du hast 1997 im August einen schweren Autounfall gehabt, unverschuldet. Dir ist jemand frontal ins Auto gefahren, bist dann mit einem Hubschrauber nach Groningen, nach Holland geflogen worden und sagst von dir selber, bist halbe Holländerin wegen der ganzen Blutkonserven. Und du musstest dann viele stationäre Behandlungen auf dich nehmen, viele Rehabilitationsmaßnahmen mitmachen. Und dein Weg war nicht immer so leicht, oft auch steinig. Und du bist gläubige Christin, bist Baptistin und lebst heute ein glückliches Leben. Ja. <lacht> Klasse. Ja. So ist es. Man hört es gleich, wenn <lacht> du lachst. Ja, das ist schön. Gerade auch, wir haben eine lange Vorbereitung gehabt und äh, haben viel gelacht. Und wir kennen uns schon ein paar Jahre und ja, haben uns durch die Zufall mal kennengelernt. Und ja, und wir durften auch mal eine Zeit lang ein bisschen zusammenarbeiten. Das hat Spaß gemacht. Okay. Ja, du warst zum Unfallzeitpunkt warst du Auszubildender, richtig?
1: Ja, ich war Auszubildende zur Kinderkrankenschwester.
0: Und hattest vorher aber einen anderen Beruf schon erlernt?
1: Ja, Arzthelferin. Okay. Und du,
0: warst du immer gläubig gewesen oder kam das erst mit dem Unfall oder nach dem Unfall?
1: Also, jein. Ich komme aus einer christlichen Familie. Meine Eltern sind beide Baptisten und habe so diesen typischen Werdegang mitgemacht, wie Sonntagsschule, Jungschar, tini kreis Also habe schon den Glauben gesehen bei meinen Eltern und erfahren. Habe dann aber irgendwann selber gesagt, so mit 16, Entweder ich finde jetzt meinen eigenen Glauben oder ich will keinen Glauben leben, der mir ein anderer vorschreibt, sondern ich will meine eigenen Erfahrungen machen.
0: Also die Teenie-Revolution sozusagen.
1: Genau, ja. Die, glaube ich, jeder irgendwann hat. Und habe mich dann so ein bisschen aus diesen ganzen Gruppen und aus der Gemeinde rausgezogen. Und mich einfach selber beschäftigt mit Glauben, mit Bibel und geguckt so, wo stehe ich eigentlich, was ist Gott, Jesus für mich? Und habe dann irgendwann für mich einfach entdeckt, mir fehlt was, wo ich den Weg zur Gemeinde auch wieder gefunden hatte dann. Und daraus hat sich eigentlich so mein ganz persönlicher Glauben dann entwickelt. Okay. Also ein gelebter Glauben einfach auch.
0: Mhm. Und dann kam dieser Unfall?
1: Ja. Ja. Wo ich 22 war, kam dann der Unfall.
0: Was viele Menschen wahrscheinlich beschäftigt, ist, wie kann man nach so einem Unfall noch an Gott glauben?
1: Ja, die Frage habe ich mir selber auch gestellt. Also es war so dieses Typische, was eigentlich dann jetzt bei mir bei dem Unfall kam, was viele andere Leute sich aber auch generell immer fragen, ist dieses, warum lässt Gott das zu oder warum gerade ich, ich versuche doch, ein gutes Leben zu führen. Wieso muss ich jetzt diesen Unfall haben? Und mit der Frage habe ich mich auch lange beschäftigt und auseinandergesetzt und habe meinen Glauben nicht verloren gehabt. Aber ja, er war so ein bisschen eingeschlafen einfach, auch weil diese kritischen Fragen da waren. Und durch viele Gespräche mit Freunden aus der Gemeinde, mit unserem Pastoren, aber auch Bücher durch die Bibel, habe ich einfach gelernt, es ist gar nicht so diese Frage, warum habe ich diesen Unfall gehabt, sondern ich habe sie nachher umgedreht in die Frage, wozu? Was hast du mit mir vor, Gott, in diesem Leben als Rollifahrer? Und habe jetzt so im Nachhinein viele tolle Erfahrungen gemacht, viele super Menschen kennengelernt. Ich darf immer wieder ein Zeugnis sein für ihn, so wie jetzt hier. Und kann von meinem Glauben berichten, von Gott, der eigentlich ja, mich auch durch diese ganze Krise bringt.
0: Okay, jetzt hast du vorhin gesagt, dein Glauben wäre eine Zeit lang eingeschlafen gewesen. Wie dürfen sich das unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen?
1: Ja, ich sage einfach mal, Bibel in die Ecke und Gemeinde erstmal so ein bisschen außen vor. Also, so diese, diese Fröhlichkeit im Glauben fehlte einfach. Okay. So, mittlerweile ist es wieder so, ich freue mich jeden Tag mit, mit Jesus zu leben. Und das war da eher so, dass ich morgens aufgewacht bin und gedacht habe, so oh, wie kriege ich diesen Tag jetzt rum und wie soll das alles werden und was bringt die Zukunft und so einfach tausende von Fragen und dieses Gedankenkarussell, was dabei war und einfach ja, so, so eine Ungewissheit auch, Hoffnungslosigkeit, So ich glaube, das, das beschreibt das noch mit am besten.
0: Ohne Jesus und ohne Gott.
1: Ja, so diese Hoffnungslosigkeit und ich ziehe aus meinem Glauben mittlerweile einfach, ja, auch das wieder. Hoffnung, Zuversicht. Lebensfreude? Lebensfreude, ganz, ganz wichtig.
0: Okay, wie machst du das konkret? Dieser Podcast ist ja dazu gedacht, dass Menschen, die einen Unfall hatten, einen Weg finden. Also einen Weg finden, ihr Leben zu verändern. Und du hast ja dein Leben verändert. Du hast davon berichtet, dass du nach deiner Teenie-Phase dein Glauben etwas oder während der Teenie-Phase dein Glauben verändert hast. Nach dem Unfall hast du es ein bisschen einschlafen lassen, beziehungsweise hat sich was verändert. Und heute schöpfst du, wie ich weiß, viel, viel Kraft und Lebensfreude aus dem Glauben. Wie geht das konkret?
1: Gute Frage. Hast du keine <lacht> Handlungsanweisung? <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ein Standardrezept gibt es da nicht für. Ich denke, was wichtig ist, ist die persönliche Einstellung erstmal zu sich selber, zu gucken, wer bin ich persönlich? Was will ich? Wo möchte ich hin? Und da spielt dann der Glaube mit rein. Ich glaube, dass ich viele Dinge ohne meinen Glauben nicht geschafft hätte.
0: Mach es mal konkret, was wären das zum Beispiel so Dinge?
1: Ja, zum Beispiel auch mit diesen Ängsten umzugehen, wenn wieder ein neuer Krankenhausaufenthalt ansteht und ich nicht weiß, wie läuft die OP, überlebe ichs, schaffe ichs, wie wird es hinterher werden? Und ich merke einfach, wenn ich es abgebe im Gebet, dass ich eine innere Ruhe bekomme, dass ich weiß, ich bin geboren in Gottes Hand, der passt auf mich auf und das ist auch so das, was ich für mich nachher gesagt habe, nach dem Unfall, okay, ich hatte diesen Unfall, aber Gott hat trotzdem auf mich aufgepasst. Ich habe schwere Verletzungen gehabt, aber sie waren nicht so schlimm, dass ich dran gestorben bin. Er hat mir gute Ärzte an die Seite gestellt, die mich durchgebracht haben. Er hat mir einen super tollen Partner an die Seite gegeben, der das Ganze mit mir trägt und durchsteht.
0: Und der dich nach dem Unfall ja geheiratet hat.
1: Und der mich nach dem Unfall geheiratet hat, mit allen Narben, Behinderungen. Genau. Und das sind so alles Sachen, ja, was Gott im Vorfeld schon, ich sag mal, geplant hat. Auch wenn ich diesen Unfall habe, wird er mir trotzdem helfen, damit ein tolles und glückliches Leben zu führen.
0: Okay, das war ja nicht immer so gewesen, diese Sichtweise. Die hat sich jetzt ja in den letzten zwei, drei Jahren verändert. Wie ist es dazu gekommen? Also du hast ja selber erzählt, na, es gab so eine Einschlafphase oder eine Ruhezeit vom Glauben her. Vielleicht auch eine gewisse kritische Sichtweise. Und es hat sich ja verändert. Was war so der Punkt, wo es sich verändert hat für dich?
1: Ich glaube, der Punkt war einfach, dass die Freude am Leben fehlte. Also ich bin ein Mensch, ich will ja, Spaß haben am Leben, im Leben. Und es kam der Punkt irgendwann, wo man, ja, das Leben läuft zwar irgendwie und es plätschert so dahin, aber so die die Highlight, ja, Freude fehlt einfach und da muss man sich entscheiden, will ich so ein Leben weiterführen, sowas, was mir eigentlich gar nicht so gefällt, aber es läuft ja irgendwie. So ein
0: bla, -Bla, bla leben Genau. Mhm.
1: Oder, dass ich gucke, so... Ich mache jetzt was und ich habe wieder ein Leben, wo ich Spaß dran habe und wo ich Freude habe. Okay,
0: worauf achtest du? Highlights. Wir hatten das Thema gehabt. Was
1: ich immer wieder
0: wahrnehme, ist bei Klientinnen und Klienten, die ich begleiten darf, dass sie immer so die großen Dinge im Leben sich angucken. Leider meistens auch die Dinge, die nicht funktionieren. Und es ist immer auch ein Weg, sich anzugucken, was funktioniert. Was sind Highlights für
1: dich? Ich habe für mich einfach gelernt, mich über kleine Dinge zu freuen auch. Also man, ich glaube, das ist normal, man wartet immer auf diese großen Highlights, auf die großen Überraschungen, Geschenke. Und ich habe für mich einfach entdeckt, sich über Kleinigkeiten zu freuen, über einen tollen Sonnenauf- oder Untergang. Oder ja, wenn mein Mann mir irgendwie eine Freude macht, wenn er mal kocht. So, das sind Sachen, da kann ich mich drüber freuen. Und ich weiß es einfach auch mittlerweile zu schätzen.
0: Und das war nicht immer so.
1: Nein, auch das war nicht immer so. Okay. Wie
0: bist du darauf gekommen, das zu schätzen, so einen anderen Blick zu finden? Was hast du ganz konkret gemacht?
1: Also ich glaube, da haben mir einige Sachen mal geholfen. Ich denke, zum einen waren es auch wieder Gespräche, auch ja, speziell eine Therapie, die ich gemacht habe, eine Gesprächstherapie, um einfach ja auch mal einen anderen Blickwinkel zu kriegen. Zum anderen haben mir Bücher sehr geholfen einfach auch von Menschen, die auch ein Schicksal erlitten haben, zu gucken, so wie gehen die damit um? Und gerade auch im speziellen Bereich, was Glauben angeht.
0: Okay. Und Kannst du da vielleicht mal ein Buch empfehlen? Wir würden das natürlich auch auf der Homepage damit veröffentlichen.
1: Ja, also ein Buch, was mich persönlich sehr angesprochen hat, war Um Füße bat ich und er gab mir Flügel. Das geht um eine junge Frau, die auch einen schweren Unfall hat und im Rollstuhl danach sitzt. Ist auch Krankenschwester gewesen, hat ihr Examen gemacht und konnte so in diesem Beruf nicht mehr arbeiten. Das spielte auch so, ich glaube, Ende der 50er. Und sie hat nachher ihr Leben so weit gemeistert, dass sie eine Spezial.
0: Nee, sie hat ein Spezialstudium gemacht als Handchirurgin. Ne?
1: Genau. Spezialchirurgin, das Wort wollte ich. <lacht>
0: also, die ist Handchirurgin
1: geworden. Genau, sie ist Handchirurgin geworden. Sie arbeitet im Prinzip aus dem Rollstuhl an einem kleinen Tischchen im Bereich Handchirurgie und hat sich dann sehr stark engagiert, gerade in Indien auch Menschen zu helfen und zu fördern, die ein Schicksal erlitten haben. Genau,
0: und dann hattest du noch ein Buch, glaube ich, als mitgebracht, als Empfehlung, wo jemand aus dem Bett gefallen ist und sich da eine hohe Querschnittlähmung zugestellt genau, hat. Genau, das
1: war die René Bondi, die Melodie meines Herzens. Sie war damals auch 29, findet sich am Boden des Bettes wieder und versucht wieder reinzukommen und es macht knack. Und so fängt sie ihre Geschichte auch immer an. und Sie war auch ein gläubiger Mensch und hat eigentlich gar nicht gehadert, sondern hat gleich gesagt, okay, ich nehme es so aus Gottes Hand, wie es ist. Und er wird mir auch die Kraft geben, mein Leben jetzt zu führen, so wie es sein soll, als Rollstuhlfahrerin und als ja Zeichen einfach auch. Und sie ist heute auch in dem Sinne sehr berühmt, erzählt ihre Geschichte, hilft Menschen im Glauben weiter. Also ein ganz, ganz toller Mensch.
0: Okay. Und dann gab es da noch ein Gedicht in Buchform.
1: Genau. Es ist das Gedicht Spuren im Sand. Das ist eigentlich ein sehr bekanntes Gedicht, wo es mittlerweile auch einige Bücher von gibt. Und da geht es halt wirklich darum, dass jemand am Strand entlang geht durch schwere Zeiten. Und am Ende dann sagt, er hat immer nur eine Spur im Sand gesehen. Und kriegt dann irgendwann die Antwort von Gott, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Mhm. Und das war so das Gedicht, was mir unheimlich viel gebracht hat, wo ich im Nachhinein auch für mich gemerkt habe, es stimmt. Er hat mich die ganze Zeit getragen. Es war eine schwere Zeit, aber ich habe immer wieder Kräfte gehabt, das durchzustehen, das zu machen. Und woher sollen die Kräfte kommen? Also für mich sind sie einfach von Gott gegeben gewesen. Und egal, was jetzt noch kommt, ich weiß, ich kann alles schaffen, ich kann alles erreichen mit Gottes Hilfe.
0: Okay, du kannst alles erreichen. Also hast du Lebensziele, eine Lebensplanung?
1: Also spezielle Lebensziele oder eine Lebensplanung an sich habe ich eigentlich jetzt nicht das Einzige, ich möchte mein Leben so weiterführen. Ich möchte weiter lernen, möchte weiter wachsen in mir und im Glauben. Ich möchte weiter ja, jeden Tag genießen können. Mit meinem Mann zusammen natürlich. Und einfach auch ein Zeugnis sein für Gott und mich an den kleinen Dingen erfreuen.
0: Wie würdest du den Satz vervorstellen? Ich bin dankbar.
1: Oh, ich bin alles dankbar, für vieles. Ich bin dankbar für meinen Mann. Ich bin dankbar ja, für das Leben, was ich führen darf. Ja, ich bin eigentlich überall für dankbar. Krass, ich bin dankbar, dass wir hier jetzt sitzen dürfen, dass wir uns wiedergesehen haben. Ich bin dankbar für meine Familie, für meine Geschwister, meine Eltern. So wie die mich erzogen haben, was die aus mir gemacht haben.
0: Also Dankbarkeit ist eine Grundlage für dein Leben? Ja insbesondere auch was die kleinen Dinge anbelangt. Genau. Vielen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast. Eine Produktion von Reha-Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamangement-oldenburg.de.